0: Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
1: We gaan het hebben, Briand, over innerlijke onveiligheid in de echtscheiding.
0: En toen, uh, toen we die titels uh, opschreven en bekeken van uh, in welke onderdelen gaan we, het, gaan we, het eigenlijk, uh, gaan we die on- innerlijke onveiligheid plaatsen, toen kwam inderdaad de echtscheiding naar boven, naar voren. En toen zei ik letterlijk tegen jou, oh dat is goed, want daar heb ik wel iets over
1: te zeggen. Ja, dan moet ik altijd met je lachen. Als iemand dan zegt van, daar heb ik wel iets over te zeggen. Het ja, is... daar, heb je, daar, daar heb je wel iets over te zeggen. Nou
0: ja, ik heb, ik heb best een heftige vechtscheiding meegemaakt.
1: Je bent van een echtscheiding in een vechtscheiding gerold.
0: Ja. Naadloos. Ja. Naadloos. Onbedoeld. Ja. Ook wel naïef. Ook wel totaal naïef, zo van, nee hoor. Dat, uh, nou ja, ik had het nog nooit eerder gedaan. Ik had dat het
1: overkomt nog... mij niet.
0: Nou ja, dat
1: had ik gehoopt. Ja. Daar
0: had ik echt uh, voor gebeden. Dat ja. dat niet zou gebeuren. Maar ja, ja het gebeurt.
1: Maar voordat we daar uh, razendsnel mee aan de slag gaan, zullen we nog één keer de definitie van innerlijke onveiligheid uh, oplezen?
0: Laten we dat doen. De definitie van innerlijke onveiligheid. Je voelt je innerlijk onveilig als je getriggerd wordt in een oude herinnering, in een oud gevoel. Dit gevoel kan uit het verre verleden zijn of uit het recente verleden. Het is echter altijd een echo van iets dat je in het verleden hebt meegemaakt. Het is nooit van het nu, hoewel je emoties van paniek, woede, angst enzovoort voelt in het nu, is de emotie zelf niet van het nu, maar uit het verleden. Het is altijd gerelateerd aan een fysieke of emotionele herinnering waar een pijn, schrik of angstcomponent aan verbonden is. En het is altijd een reactie op jouw interpretatie van de realiteit. Jouw interpretatie van wat er is gebeurd.
1: Ja, het is altijd een fysiologische reactie. Met andere woorden, het het lichaam neemt je over. Ik ik hoor dit briljant en ik hoor hem in het licht van de echtscheiding. Vanuit het perspectief van de echtscheiding.
0: En wat hoor je dan?
1: Nou, wat hoor ik dan? Er is in echtscheiding, je gaat gaat scheiden van elkaar, omdat er iets niet werkt. Omdat iets, iets niet werkt, iets... Iets gebeurt er waardoor je niet meer happy bent. Je kan het niet meer volhouden. Het is maar net welke zin dat je, dat je zegt. Je, je, als het je eigen wens is, dan wil je beter. Dan vind je dat je beter verdient. Dan, dan, wil je, dan heb je verlangen naar, naar beter, mooier, lichter. Nou, noem de, noem de bijvoeglijke naamwoorden maar op.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende uitgangspunten bij een scheiding. Of je besluit samen, dit willen we niet meer. Of een van de partners zegt, ik wil niet meer.
1: Ja, precies. Dus er, dus er is een, jij zegt, dus er is een, een, een keuze vanuit mij. Ja. En dan. Overkomt het jou, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat, dat of, zou
0: kunnen. of je kiest beiden. Je, je komt beiden tot het besluit. Die zijn ja, er
1: ook. Ja, maar in dat beiden tot een besluit want dat is, dat is ook zo. Daar is altijd één iemand die, die, die de aanzet geeft. Ja. En misschien haakt de ander aan dat hij zegt van nou, weet je, dit is ook eigenlijk, je hebt ook wel gelijk. Het werkt ook niet meer.
0: Jij zegt er is een okay. scheidingsleider. Om, om, om dat woord maar nou te ja, zeggen.
1: Nou ja, ik, ik heb nog nooit dat van dat woord gehoord, maar dat, dat, nou, ik, ik vind het wel een mooi woord. Ik bedenk het Maar nou, nou, als wij besluiten goed, om samen... Oh, Nieuw woord, scheidingsleider. Ben jij een scheidingsleider? En dan met EI. Want er is namelijk ook een scheidingsleider met een lange ei. Oh, die is mooi. Dus, ja. dus, ben jij een
0: scheidingsleider de, of
1: ben jij een scheidingsleider? Precies. Maar als wij samen besluiten van, hé, hey, weet je, this is it, dan... dan of jij initieert het, of ik initieer het. Het is niet zo, yeah, come on, let's face it. Het is niet zo dat we allebei ter plekke op, hetzelfde, op dezelfde seconde zeggen van, dit werkt niet meer.
0: Nou, dat zal, die, die zullen er ook zijn, maar in nou, de regel is dat niet zo. Precies. Hè?
1: En dan is er toch altijd degene die dat als eerste zegt... De ander kan denk ik, wat denk van ja, nou inderdaad, daar heeft hij of zij wel gelijk in. En toch is de ander die het initieert. En, en, en als, jij het, als, als jij het initieert, dan is er iets wat je niet meer vindt werken. Laten we even dat, dat zo noemen: dat je niet meer, niet meer vindt werken. En dat hang je op aan iets wat je, nou ja, aan, aan een verlangen, aan een behoefte. Aan Een irritatie en dan, en dat is wat ik zei: van ik moest een,
0: een langdurige, irritatie.
1: een, lang, een
0: langdurig gemis. Ja.
1: Precies, de, de, de langdurig er de, 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 de is altijd het duurt altijd langer dan één dag. We hopen dat 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 je nou, dat,
0: na één dag om in scheiden, ja, dan kun je afvragen of je wel ooit
1: daar gaat. Deze podcast niet nee. over, dus er is dus er is van alles. Wat geactiveerd wordt bij degene die zegt van: Ik wil scheiden. Nou, dat is wat ik, wat ik hoorde in die definitie van: Er komt een stuk verleden, er komt, er komt een heel, er komt een hele trein aan plaatjes, woorden van, van, vanuit herinnering, vanuit ouders. En er is zeker een reactie op. Jouw interpretatie van de realiteit. En dat is en, en jouw interpretatie van wat er is gebeurd. Dat, dat, als je de leider met EI bent, de scheidingsleider met EI bent, dan, gaat het niet, dan ga je niet het hebben over, over de, de, de feiten. Dan ga je het over. Ik voel mij er niet goed bij. Dus dan gaat het al over interpretatie. De scheidingsleider met lange ei, die komt alle minuut in. De interpretatie van wat er is is gebeurd van van dienstbaarheid En die wordt direct getriggerd in in oude stukken van het verleden. Je zit volgens mij bij... En dat is ook als je er samen samen een agreement op hebt... Dat je... Het is toch vaak iets wat niet gelukt is. Je had jezelf gegund dat het gelukt was...
0: En dan dan hebben we het nog niet
1: over de kinderen.
0: Pijn, teleurstelling, nou weet je...
1: Je hoeft geen kinderen daarvoor te hebben om in die teleurstelling te komen.
0: We hebben het recent nog gezien bij goede vrienden. Die gingen scheiden, er waren geen kinderen... En toch
1: was dat, was dat een, een hele een nare, lastige scheiding. Dat ging feitelijk van een echtscheiding in een verscheiding. Ja. Dat gaat weliswaar allemaal wat, wat rapper en, en, dan dat dat gaat als dat je dat met kinderen hebt. Maar dat is natuurlijk gewoon een verscheiding geworden. Die twee gaan elkaar niet meer zien.
0: Nee, die, die, die kans is kwijt. Maar even terug naar... naar uh...
1: Dus je wordt in je innerlijke onveiligheid getriggerd. Dat is eigenlijk waar waar ik mee in aanraking kom. Ja,
0: absoluut. En wat ik mooi vind is wat jij zegt. Daarmee zeg je eigenlijk al... ...als ik jouw beschrijving volg... ...bij een echtscheiding is er nooit één waarheid. Er Er zijn twee mensen... ...er zijn twee interpretaties... ...er zijn twee werkelijkheden.
1: Ja, goede vriendin van ons... Die zei in het kader van jouw scheiding, hè, ik, ik werd de nieuwe partner, jij, je, dus jouw ex, jij en jullie hadden, hebben drie kinderen. En dan was ik er, zeg maar, hè, als, 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 als nieuwe liefde van jou. Dus dat was al zes. En ze zei, ze zei in jullie geval zijn er al zeven waarheden. En dat is, hè, zeven? Nou ja, zes vader en moeder, drie kinderen, jij. En dan is er nog een... een Een waarheid die in het midden ligt. Ja. Daar kom je dus, zij zei... Daar kom je dus nooit van je levensdagen uit. Toen
0: toen was dat nieuw, dat concept. Ja. Toen hadden we zoiets, waar gaat dit over? Achteraf, nu in hindsight... kan ik dat alleen maar beamen. Nou ja,
1: er er, er waren in ieder geval zes... Laat ik mijzelf eruit halen. Uit deze equation.
0: Dat zou je wel willen. Maar dan gaat niet door. Je hoort nee, daar gewoon bij. Ja, ja
1: nee, ik hoor erbij. Daar dat, dat ben ik me heel goed van bewust. Maar stel dat ik het alleen over vader, moeder en drie kinderen heb. In jullie geval. Dan zijn er vijf reacties op. Op ieders interpretatie van de realiteit. Dan zijn er vijf reacties op. Iedere interpretatie van wat er is gebeurd. Nee,
0: dat is, dat, geldt dat alleen al. Dat geldt natuurlijk voor heel veel situaties. Hè? Dat geldt ook voor opvoeding.
1: Ja, je absoluut. ziet drie of
0: vier of vijf kinderen in een gezin. En alle vijf hebben ze een totaal andere versie meegemaakt van de opvoeding. Ze hebben allemaal andere ouders meegemaakt. Ja. En, en, maar goed, laten we bij de scheiding blijven. Ja. Wat je dus ziet is, er is nooit één waarheid. Dat ja. maakt het al, dat maakt het echt al lastig. En dan, voor de mensen die gescheiden zijn, die dat hebben meegemaakt, vanuit een situatie waarin je langdurig, nou langdurig noem ik eigenlijk ook al een jaar, dus laten we zeggen, bij relaties vanaf een jaar, laten we dat dat gewoon even die die, die maat vasthouden. Als je dan uit elkaar gaat, dat doet pijn, dat scheurt, dat, dat is a priori onveilig. Ja. Laat staan als je 15 jaar, 20 jaar bij elkaar bent geweest, als je een gezin hebt gevormd, als je een huis hebt gekocht samen, als je verweven bent. Ja. En dan. Kijk, scheiden is toch eigenlijk altijd scheuren. Ja. Dat wil je niet, je wilt dat zo goed mogelijk doen,
1: maar. Er zijn delen waarin je het niet kan voorkomen. Nou ja, je wil ook uit elkaar. Je wil als volwassenen, wil je uit elkaar. Oprah Winfrey zei ooit, het is de kunst om als volwassenen uit elkaar te gaan... en als ouders bij elkaar te blijven. Dat is een nobel is. Het is een prachtige zin om, uh, om... ja, om je in, je in je achterhoofd te houden. Als volwassenen uit elkaar te gaan... en als ouders bij elkaar te blijven. En, maar en, degene, je gaat natuurlijk niet... en
0: degene die het lukt... die wil ik echt... die het gelukt ja. is, nou die Erik. Dat, dat, ik kus je voeten, ik zweer het je. Prachtig. Als, het, als je dat lukt... Ja, dat vind ik een hoge graad van, van zen.
1: Maar als volwassenen... uit elkaar gaan... dat doe je natuurlijk... omdat je het ergens niet meer mee eens bent. Dat doe je omdat je een ander verlangen hebt. Dat doe je omdat je iets anders wil.
0: Ja, omdat er iets niet meer gaat.
1: Precies. En als het jou overkomt... dan dan ben je... uh, dan zit je devastated op de bank... ziet zo van... wat is me nu overkomen? Dit heb ik niet aan zien komen.
0: Hoor je het ook heel vaak. Ja, het is... is, uh, Nou ja, weet je wat het is? Je moet het zo zien... Het is voor een deel te vergelijken met uh, het ene moment woon je keurig met je gezin in een huis en uh, vorm je een, een, een eenheid. En het volgende moment is die eenheid verbroken. Dat overkomt natuurlijk bijvoorbeeld vluchtelingen in een oorlog. Het ene moment woon je met je familie in een huis. Heb je het goed samen of niet goed, maar goed, je bent samen, je bent een familie. ...en het volgende moment ben je op de vlucht... ...ben je aan het rennen... ...en moet je naar een buurland of moet je naar een verland... ...of waar het om gaat is... ...dat je bestaan even helemaal overhoop wordt gehaald, ...dat letterlijk even het tapijt onder je vandaan wordt getrokken.
1: Ik zou dat, ik zou dat vergelijk niet, niet uh, nemen... ...en waarom niet? Omdat als je moet vluchten... ...dan, dan vlucht je met je gezin of misschien wel delen op het gezin, waarin de basis je nog een gezin vormt. Als je gaat scheiden, dan dan zeg jij van ineens, dan is het er niet meer. En dat is precies het gesprek wat wij heel vaak hebben gehad. Er is nooit ineens een echtscheiding. Dus mocht je nou deze podcast luisteren en je bent getrouwd, met of zonder kinderen. Of je hoeft niet eens getrouwd te zijn om, om, om te gaan echt Je hebt een relatie. Hebt een relatie. Ja. Denk nou niet dat dat ineens plaatsvindt. Ja, het vindt in, die mededeling vindt ineens plaats. Alleen. De uh,
0: aanloop en het toe duurt langer.
1: Wij hebben één componist in Nederland. Hoe heet die ook? Ja, Andriessen. En Andriessen zei, um, zei: Als ik vastloop in mijn muziekstuk dan moet ik niet gaan naar daar waar ik vastloop, maar dan moet ik gaan daar veel verder daarvoor. Want daarvoor is het al fout gegaan. En dat is precies waar het over gaat.
0: Nou ja, ik maak even die vergelijking van, van, van je land. Dat is inderdaad wel een hele heftige vergelijking. Maar waar het om gaat is... Nou, ik vind ook dat hij een beetje mank gaat. Nou ja, nee, maar wat er wel is, is... Wat je wel kan voelen als je in een scheiding bent... is letterlijk dat het tapijt onder je vandaan is.
1: Oh, wordt. zo. Ja, ja. Okay. Je, bent
0: even, je, je wereld staat letterlijk even ja.
1: op zijn kop. Ja, en, ja. Het is,
0: en het is extreem onveilig. Iedereen die, die dat heeft meegemaakt zal dat beaanden. Je, je bent even... Ja, wat zal ik zeggen? Je oriëntatiepunt. Ja, uit.
1: ja. ja dat, dat, dat herken ik wel.
0: Ja. Je bent je oriëntatiepunt. Want dat is even... Ja, dat, is, dat grijpt in,
1: ja. weet
0: je. Je, je, hebt, je hebt samen iets gehad, dat is nu uit elkaar. Dat doet pijn, dat is wennen, dat is, je, er is gemist. Er ah, is ver- dat is rauw. Dat is rauw, dat is Rauw met o en ro, rauw met a Precies, dat wou ik niet zeggen, ja. ja. Dus, dus er, ja, ah. nou ja, dat is, het, het is heftig. En dan hebben we het nog genees over een scheiding die ontaart in een moddergevecht.
1: ja. Kan jij, en moet je maar even kijken wat, je, wat jij daarover kwijt wil. Um, als jij nu achteraf terugkijkt op jouw echtscheiding. Ja. Dat is, laten we eens beginnen met hoeveel jaar geleden is dat?
0: Dat ik vertrok uit mijn gezin, toenmalige gezin, was mei, eind mei 1997. Oh ja. Dus dat is ruim 23 jaar geleden.
1: Hoe... Als je op terugkijkt, hè, hoe, hoe, is de, hoe kijk je daarop terug? In, in het kader van echtscheiding in combinatie met die innerlijke onveiligheid. Waar, maar, waar begon het voor je gevoel?
0: Ja, inderdaad, wat je zegt, veel eerder. Veel eerder. Kijk, wat er was is, uh, ik begon in 1993 mijn eigen bedrijf. Ik had periodes meegemaakt van, van nou, heel weinig geld. En dat was als ik volledig zat. Om weinig geld te hebben. Dus ik besloot om miljonair te worden. Dat was een wilsbesluit. En in 1993 begon ik een bedrijf. Een gespecialiseerd uitzendbureau in de zorgsector. En dat werd een groot succes. Dat, dat voorzag voor, in een leemte in de markt op dat moment. 24-7 open.
1: Allereerst in Nederland. Ja,
0: die 24-7 open was. Dus je kon, je kon een groepsleider. We zaten in de verstandelijk, eh, gedragsmoeilijke verstandelijke. En ik heb zorg, mag, dat mag je, ja,
1: Dat mag je allemaal niet meer zo zeggen. Zoals maar...
0: dat toen heette. En in de, eh, de, de moeilijke jeugd. Lastige jeugdopverlener. Ja, ja. ja. Dus, dus weet je, daar was veel uitvang en veel ziekte. Want er was veel agressie en er was ja. veel gedoe ja. in die groepen.
1: Dus er was ook veel ziekte en veel uitval. En daar had je veel. Daar had je goed goed personeel op nodig. Als het ging over invalkrachten. überhaupt. Maar het ging over invalkrachten.
0: Mensen die er er qua uh, qua leiderschap. Meteen konden staan. Die geen inwerkperiode nodig hadden. Die gewoon kwamen, zagen en overwonnen. Het is een bepaald type mens. Nou daarvoor zagen wij in. In dat uitzendbureau. Landelijk en 24-7. Dus dat was, ja, dat was instant tophit. Dus dat bedrijf werd heel succesvol. En nou, dat is een periode in mijn leven geweest. Waarin ik heel hard heb gewerkt. In eerste instantie deed ik dat alleen. Later kwam jij erbij. In 1995. Vanaf 1995 hebben we dat samen gedaan. En ja, dat was mijn love baby. Ja. En dat concurreerde met het thuisland. Mijn toenmalige vrouw, drie kinderen, drie jonge kinderen, drie, vijf en zeven, twee, vier en zes, dit is maar net welke periode, of of één, drie en vijf, Het is maar net welke periode je pakt, jonge kinderen. En zij had besloten om om thuis te blijven, thuis te blijven voor die kinderen. Dus dus, weet je, de kinderen gingen niet naar uh, de speelzalen kinderen gingen dan naar de lagere school. Maar, maar eh, zij, zij had ervoor gekozen om een thuismoeder te zijn. En ik was alleen maar aan het werk. En 24-7. Nou Jij was de afwezige man. Ik was de afwezige man. Ik was de afwezige vader. En, en ik werkte veel te hard. Ik was gestrest. Ik was, nou... Het randje van overspannen.
1: Je was, aan, je, je, je was die zaak aan het opbouwen. Ik die was, eerste, eerste paar jaar. Ja,
0: ik was die zaak aan het opbouwen en ik was zelf aan het overleven.
1: Ja. En dat beet elkaar.
0: Een jong gezin en een afwezige vader. En als ik thuis was, was ik moe. Sliep ik. Of ik had een heel kort lontje. Ik kon weinig hebben. Dus het was, was
1: no fun to be with me. Maar is dat dan... Kijk, dan ben je in 1997 gescheiden... Is dat dan begonnen vanaf 1993, of is het zelfs daarvoor al begonnen? Nou ja. Als, als, als ik, je daar heel eerlijk over ja, ja. bent. In
0: hindsight, kijk, weet je wat er was? Wij waren, in de basis waren we niet compatible. Uh, ik, ik, had, ik had andere ambities. Zij had ook haar eigen ambities, maar goed. Uh, het geld verdienen ging voor. Dat betekent ook dat haar ambities voor een deel uh, onhoog moesten. Maar ik denk dat er ultiem in de relatie geen gelijkwaardigheid was. Het was een zachte vrouw, een lieve vrouw. En ja, ik ben toch wel een redelijk dominante man. Dus in delen fietste ik ook wel over daar. En ze was ook het soort vrouw wat wat niet direct de confrontatie opzocht. Dus wat mij niet direct aansprak op mijn gedrag. Iets wat jij bijvoorbeeld heel steeds doet. Van bam. En daar ga ik goed op. Die directe confrontatie, die directe correctie zelfs. <laughs> dat, als je dat zo
1: zegt, dan, dat klinkt enorm bitchy. Maar, nou, maar, nee, maar ik, nee, ik, ik, herken ik herken wat je zegt nee, hoor. Ik,
0: ik, jij zegt bitchy, ik zeg gewoon compatible. Daar ja. zit blik zit ja. op stuk, gelijkwaardigheid. Ja. Weet je, als jij dominant loopt te doen, dan corrigeer ik jou. Ja. En, en daarin eh, hebben we elkaar, daarin is er geen issue. Ja, klopt. Wij, wij, klopt. wij, wij, wij kunnen elkaar aanspreken. En dat was in die relatie niet. Dus de barstjes, de scheurtjes, die waren er natuurlijk al eerder. Maar die kwamen in zo'n hoogspanningscenario van, he, van een, een, een overwerkte man die een zaak aan het opbouwen was. Letterlijk, dat je, gewoon een, een gebouw uit de modder trekken. Ja, dat, 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 dat was een enorme krachtsinspanning. En wat ik nodig had, was een thuisrond wat leuk meedeed. En voor een deel... ja, wij zijn niet mee... omdat ze er last van had... dat ik er niet was. En maar dat zei de kinderen... het klassieke scenario... de vrouw doet de kinderen... en de man doet het werk. Nou, dat, dat leefden we volledig. En daar verzopen we in. Daar kwamen we helemaal niet uit.
1: Maar als je even, dat even bevriest... Hè? Ja. en we hebben dat volgens mij al gezegd... in de podcast over... innerlijke onveiligheid en liefdespartners... Hoe eigenlijk al in een veel eerder stadium er dus aan beide zijden dus al innerlijke onveiligheid was.
0: Die, die voelde ik in mijn leven extreem.
1: En waar en, voelde... En die voelde... En
0: die voelde zij in haar, haar leven extreem.
1: Ja, want kijk, we kunnen niet voor haar spreken en dat gaan we ook gewoon niet nee. doen. Maar waar voelde jij, jij jouw innerlijke onveiligheid dan in die tijd? Als je erop er terugkijkt, hè?
0: Nou ja, wij hadden... In, nogmaals, wij hadden een relatie waarin... Ik niet direct werd aangesproken op op wie ik was en wat ik deed. Dat ging altijd via schrijven. Dat ging altijd via een moeder, een vader, een zuster, een vriend.
1: Dus dat ging via die vrouwenvriendschappen waar wij het het in een van de podcasts over gehad hebben. Ja,
0: zij zij kwam uit een gezin waar uh, de relatie tussen vader en moeder altijd problematisch was. En waarin moeder altijd... Zeg maar, haar klachten over de vader neerlegde of bij de kinderen of bij vriendinnen. Maar niet in staat om de vader zelf aan te spreken. En dat patroon, dat heeft zij doorgezet in onze relatie.
1: Oh ja, ik weet het alweer, dat was de podcast van, van de vriendschappen. Ja. 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 ja.
0: En dat was dus heel onveilig voor haar om mij direct aan te spreken, om mij direct aan te gaan. En ik vond het heel onveilig dat het altijd indirect ging. Ja, ja. Dus we hebben ons allebei innerlijk onveilig gevoeld in die relatie. Omdat er niet eh, op gelijkwaardig niveau tegen elkaar werd gepraat, maar over elkaar werd
1: gepraat. Ja, en, ook, en dan kom je dus dat. Maar dan kom je dus ook nog een keer. Dat je. Wat ik in de allereerste podcast van deze serie zei, toen jij mij de vraag stelde: van, oh, heb je geen spijt van die 17 jaar, dat je. Um, dat je mee bent gegaan, mee bent gegaan in, dat, in dat hele, hele scheidingsverhaal. En, dan, yeah. en, en precies yeah. ik, en dan vanuit mijn perspectief. En dat ik zei van ik, dat ik daar geen spijt van had, maar dat ik had graag willen weten wat innerlijke onveiligheid was en wat innerlijke veiligheid is. En hoe, wat voor impact innerlijke onveiligheid heeft. En dat is eigenlijk wat ik dan bij jou ook hoor. Van, weet je, we weten in huwelijken helemaal niet wat innerlijke onveiligheid is. We weten het voor onszelf al helemaal niet. Laat staan in relaties. Laat staan in relaties met kinderen. Want dat is echt nog een veel grotere dynamiek. We weten het niet. En we kunnen er dus ook niet over communiceren. Terwijl je eigenlijk, als je het zou bevriezen wat je nu zegt, dan zou je eigenlijk alleen maar zeggen van, laten we deze twee mensen bij elkaar brengen. En laten we... De distinctie innerlijke onveiligheid inbrengen in die relatie, zodat ze zich daarvan bewust kunnen worden. En zodat ze van daaruit naar een volgend, naar, naar een volgend plan kunnen gaan.
0: Nou ja, vraag je niet te veel. Vraag je niet. Weet je, je zit allebei, ben je je leven aan het uitvinden. Want ja. ik bedoel, niemand weet hoe, die, hoe het leven in elkaar zit. Dat leer je nergens. Ja. Dat moet je uitvinden. Ja. Dus je bent in die relatie, je je krijgt wel of niet kinderen, je hebt te dealen met alle emoties die horen bij liefde en dan ook nog in staat zijn om dat in banen te leiden, om dat te bevriezen, om daar naar te kijken en om dat boven jezelf uit te tillen of om jezelf uit te tillen boven die emotie. Dat vraag je wel zeker. hè? Dat,
1: dat ben ik helemaal met je eens. Maar even voor deze podcast is het heel interessant om het, om het even te bevriezen en het, het er even bo- bovenuit te tillen. Ja, maar, want, maar... want dat is feitelijk, want iedereen die gewoon een niet lekkere lo- lopende relatie heeft, heeft te maken met, met de persoonlijke innerlijke onveiligheid. Volledig. En dan ook nog een keer met de onveiligheid naar elkaar toe. Dat gebeurt van alles. Want die ander, die moet gewoon een les gelezen worden. Die moet gewoon, eh, op zijn eerste gezegd moet hij dood. De, de ander moet, die wordt die, 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 die in het gereel. Weet je, welke, welke huiselijke gedachten er op maar langskomen. En dat is super onveilig.
0: Ja, en die dynamiek, de dynamiek van de verstoorde relatie. Dan hebben we het nog een eens over echtscheiding, dan heb je het gewoon over een verstoorde relatie. Daar waar je elkaar langdurig niet kunt vinden en niet kunt vinden en niet meer op één lijn kan komen met elkaar. Dat is een en al onveiligheid.
1: Een en al onveiligheid. Waarin
0: mensen echt uh, terugtrekkende bewegingen maken of waarin je juist heel erg naar de voorgrond treedt. En waarin de ander zich weggedrukt vond. Het
1: gaat over macht, onmacht,
0: hulpeloosheid, dominant gedrag. Ja, er gebeurt van alles. Dus dus dat is echt, dat is is een bron van uh, innerlijke onveiligheid.
1: Ik moet ineens aan Theo denken, van Theo van Toos. Wij hebben ooit een keer een parenweekend gedaan. En dat is niet een weekend waarin je met elkaar sekt. Maar dat is in
0: een, paar club. In een dat, paar club. dat is niet.
1: Nou ja, en, uh, maar dat is een weekend waarin um, stellen, liefdespartners, mm, een x aantal liefdespartners, uh, uh, hoe zeg je dat, nou, een therapieweekend elke, hebben. Ja, met elkaar lipcomuniceren. Precies. En, uh, en daarin allerlei oefeningen doet, uh, maar om uiteindelijk een v- verbeterde relatie te krijgen. En Theo zei ooit, en daar hebben we de boede oefening geleerd. En Theo zei ooit over die Boeddha-oefening, ik had zo graag die Boeddha-oefening gekend t- um, toen ik, toen het niet goed ging met mijn eerste vrouw, dan waren we, dan waren we misschien nog steeds gescheiden, maar dan, dan waren we er heel anders uitgekomen als ik dat had geweten. Nou, dat
0: ben ik met hem eens, want het is een, wij gebruiken hem ook regelmatig, hè? We, we bieden hem stellen aan die, die, waar communicatie lastig is. En we hebben hem zelf heel veel gedaan. We hebben hem voor onszelf heel veel gedaan. Al een tijd niet trouwens. Ja. Laatst leer eens een keer ja. iets tijdens een wandeling of zo. Ja. Ja. En in ieder geval, het is een hele krachtige
1: oefening om neutraal te leren communiceren. Ja. En dat is natuurlijk. En om naar elkaar te, te luisteren, ja. naar elkaar te luisteren, maar ook dat je leert. Zeggen wat er, wat er speelt bij jou. Ja, en dat, dat, je, je dat, dat je
0: leert uitspreken dat je, je, in je dwars door je innerlijke onveiligheid heen. Precies. Want dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de grote crux. Omdat je je innerlijk zo onveilig voelt. En je die terugtrekkende beweging in jezelf maakt. En je dus niet naar je schuld komt. Ja. Houd je dus ook je mond. Ja. Of je begint erg te schreeuwen. je
1: echt helemaal. Ja,
0: of je begint heel erg ja. te schelden. En, ja. te, en, en, en te schreeuwen en... Het komt er alleen nog maar uit via boosheid. Ja. Maar ook dan. Weet je, als jij alleen maar boos bent. En alleen maar je kunt uit als je boos bent. En dan gebeurt er ook van alles bij die ander. Dus luisteren. Luisteren is dan natuurlijk al weg. Ja. Het luisteren. Ja. Het luisteren vanuit kracht. Vanuit stilte. Vanuit gegrond zijn. Vanuit werkelijk openstaan voor de ander. Ja. Dat, dat mist, allemaal. mist allemaal. Dat mist allemaal. Want dat is, Het is één grote kluwen van... Jij hoort mij niet, jij ziet mij niet, jij herkent en erkent mij niet. Ja, ja. Of herken mij, zie mij, hoor mij, voel mij. Jij verwaarloost mij. Ja. En het is één grote kluwe van innerlijke onveiligheid. Ja. En die ander heeft het gevoel, ik moet van alles. En ik kan het toch allemaal nooit en, goed en doen. En er wordt voortdurend appel op mij ja, gedaan. En dat het is nooit goed genoeg. Het wordt dan ook gezegd. Ja, het is nooit goed genoeg.
1: Kortom, het is is een kleur. En dat is juist wat die boeddha oefening zo prachtig in zich heeft. Je leert je uitdrukken. En en er is volledig tijd voor jou. De ander luistert. En dan draai je hem om. Dat is een bepaalde techniek. En dan draai je hem weer om en dan draai je hem weer om. Totdat op een gegeven moment er een rustig veld komt. Laten we hem even zo... Ja, dat is een
0: mooie. Een, 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 Een luisterend veld. Precies. Waarin je weer vanuit... Zeg maar je eigen, uh, nou ja, die boedooefening reset jezelf ook. Dus met die boedooefening reset je eigenlijk niet alleen de relatie, maar je reset ook jezelf.
1: En het zorgt dat de verstrikking eruit gaat. Want wat je hebt is, in die innerlijke onveiligheid, en we gaan toch even weer naar die echtscheiding, dan gaat er zoveel over tafel, dat er komt een, een... ...enorme verstrikking als je die niet uitkijkt. Nou ja, wat je jarenlang hebt lopen inslikken... Precies. En, ...en hebt lopen gedogen...
0: ...dat kun je niet meer... Uh, ...de deksel kan niet meer op de pot, weet je wel. Hoe dat? De, 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 de geest kan niet meer in de fles. Die wilde ik hebben. Dus de geest is uit de fles... ...en hij gaat niet meer
1: terug. Nou wat ja. je en je bent niet meer loyaal. Want zolang je nog in die relatie zit, ben je nog loyaal aan de relatie. Ben je nog loyaal aan de ander. Dus dat kan heel goed betekenen. Het,
0: zolang, je op het, zolang je op het punt van scheiden staat. Zolang je nog niet... ...gezegd heb van,
1: we we gaan scheiden. Ik ik ga, of we gaan. Is er nog nog loyaliteit? Precies, maar zodra je de deur achter je dichttrekt... ...is de loyaliteit voorbij. voorbij, Dan gaat hij niet meer richting richting het het geheel, niet meer richting de ander... ...maar gaat hij volledig in eerste instantie naar jou.
0: Tenzij je kinderen hebt, dan loopt loyaliteit heel vaak nog via de kinderen.
1: Ja. Dus dat is weer een andere ja. dynamiek. Ja.
0: Maar als je geen kinderen hebt en je gaat uit elkaar... Ja, dan gaat het misschien nog over de hand of de huis. Het gaat altijd over geld.
1: Spullen. Ja. Maar ook als je kinderen hebt, dan verschuift de loyaliteit ook. En dan, um, en dan ga je in eerste instantie... zie je toch vaak dat je eerst gewoon gaat voelen van... wat wil ik? En, en daarna komt pas wat, wat wil de ander en wat gun ik de ander. Ja. Die, die, die loyaliteit, dat is echt... Um, dat is wel, wel een heet hangijzer hoor, in, in uh, echtscheidingen.
0: De, de verbroken loyaliteit. Yeah. Ja, Ja, op het moment dat die loyaliteit eruit is, ja, dan kan het alle kanten op gaan. Yeah. Oké, okay, dus, dus... Dan kan het alle kanten op gaan. Weet je, het kan, het, kan, het kan heel lelijk worden of het kan heel harmonieus uh, zijn.
1: Hoe is ja. dat bij jou gegaan?
0: Nee, lelijk. Dat werd echt heel lelijk.
1: En kan je je achteraf terug, kan je je daar iets over zeggen? Nou. Wat helpt in in deze podcast om naar die eerlijke onveiligheid bij echtscheiding te kijken?
0: Kijk, het enige wat ik erover kan zeggen is... ...wat wij binnen dat huwelijk niet in staat waren op te lossen... ...dat waren we ook niet in staat op te lossen toen we uit elkaar waren. Ja, ja. Dus dus de non-communicatie... Ja, die werd alleen maar groter en meer en
1: erger. In die zin was dus de echtscheiding ook de spiegel dus van het huwelijk wat geweest is. Ja, volledig.
0: Ja. volledig. En, en wat wel een, be- een bemoeilijkende factor werd, was dat ouders achter mij gingen bemoeien. Context, vorige, ja. vorige podcast. Haar, haar ouders in ja. dit geval. Ja. Mijn ouders die leven daar uh, buiten, want daar was ik toen nog mee gebroeien. Die bleven daar keurig buiten. Die zag ik op dat moment niet. Dus, dus dat weet je, dit speelde niet. Maar haar ouders, met name haar vader, had wel een enorm aandeel in, het, uh, in de verstoring. Hmm. Zonder dat ik die man nou de schuld hoef te geven. Maar goed, die nam het me heel erg kwalijk: dat ik zijn dochter in de steek liet met drie jonge kinderen. Dus ja. die, uh, die, uh, die heeft het zwaard wel goed opgepakt, die, uh, die is zijn dochter gaan helpen. Nou, dat, dat, dat heeft niet geholpen. Waar hij mee kwam en wat hij, daar, wat hij daarin teweeg heeft gebracht.
1: Dus dat, dat, dat werd echt. Een... zijn innerlijke onveiligheid vibreerde dus ook in die echtscheiding mee. Nou ja, wat er gebeurde was
0: dat hij meemaakte. Zijn dochter maakte nu mee wat hij als kind ook had meegemaakt. Hmm. Zijn vader was er vandoor gegaan met een ander. Hmm. En zijn moeder en hij en zijn broer waren achtergebleven. En dat overkwam nu exact dat overkwam zijn dochter. Ik ging er vandoor met jou. En zijn dochter blijft achter met drie jonge kinderen. Dus voor hem was dat heel traumatisch. Ja. Dus ik, ik snap het wel vanuit zijn uh, context en vanuit zijn perspectief. Alleen dat was voor de, voor, zeg maar, voor de scheiding en voor de kinderen, ja, finest.
1: Ja, dan kom je toch weer in die definitie. Je voelt je, je, voelt je innerlijk onveilig als je getriggerd wordt in een oude herinnering, in een oud gevoel. Dat is wat je, dat is wat je dus dan letterlijk zegt dan gaat het niet over een oordeel, gaat het niet over goed of fout. Het is gewoon een constatering. Wat, wat dus hij werd getriggerd in, dat, in die oude herinnering en daarmee vlamde zijn innerlijke onveiligheid op. En dan is het de vraag, ga je op het moment dat je innerlijke onveiligheid opvlamt, ga je dan innerlijk werk doen? Of ga je naar buiten van alles projecteren?
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat zo'n scheiding uit de klauwen loopt, en dat het dus een vechtscheiding wordt. Dan is het antwoord heel simpel. Dan doet een van de partijen of beide partijen doen het innerlijk werk niet. Ja. Ik heb het innerlijk werk toen niet gedaan. Ik, ik was daar nog helemaal niet. Ik, 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 ik had die technieken niet.
1: Heb je het dan over het begin van de, van de echtscheiding of over de hele echtscheiding?
0: Nou ja, hoe lang duurt een echtscheiding? Hoe lang duurt die? Uiteindelijk nou, geef ik maar ook, antwoord. Dat weet ik niet. Uiteindelijk kijk. Hoe lang heeft die
1: bij jou geduurd van jouw gevoel?
0: Nou ja, lang. Waarom? Omdat de kinderen daar uh, tussen zaten. Ik heb mijn kinderen tien jaar niet gezien. Ja. En, en in die zin heeft die echtscheiding wel heel lang geduurd. Ja. Ja. Want, want uh, nou een kleine tien jaar. Want uh, de scheiding zelf natuurlijk, die wordt op een gegeven moment uitgesproken. Ja. 97 uit huis, 99 werd die spreef sp- sp- uh, met die scheiding uitgesproken.
1: Maar dat is ook nog een interessante mm. periode. Mag
0: ik daar even bij stilstaan? Maar hij ging, maar hij ging natuurlijk... Uh, het vechten... en met name het vechten over die kinderen... dat ging heel lang door. Ja. Dus in die zin... Uh, heeft dat lang geduurd. Heeft dat jaren geduurd. Ja.
1: Ja. Dan even terug naar die periode... 97-99 Dat de advocaten... Uh, uh, elkaar de tent uitvechten. Voelde jij je... Eerlijk veilig bij jouw advocaat?
0: Nou, weet je, ik vind sowieso rechtszaken, uh, nee, ik, ik, want wat mij opvalt bij advocaten is, uh, er is altijd een aanvallende advocaat en er is een verdedigende advocaat. Mm-hmm. Nou, Ik zat in de hoek van de verdedigende advocaat. Dus mijn advocaat was verdedigend. De andere advocaat was aanvallend. Uh En advocaten, ja, die hebben het talent om om echt met modder te gooien. Die willen winnen. Ja, die willen winnen.
1: Bij advocaten gaat het over goed of
0: fout. Dus als jij zegt van, voelde ik me daar veilig? Nee man, absoluut niet. Ik ik, ik, ik heb dat als heel naar ervaren.
1: Het is wel interessant hè. Dan zit je dus in een echtscheiding. Dan zit je dus in een super onveilige situatie, met jezelf en met de ander, en dan komen daar nog twee buitenpartijen komen daar nog bij, ik noem ze maar even buitenpartijen, advocaten die, die natuurlijk natuurlijk helemaal niks met het hele huwelijk te maken hebben, en die hebben gewoon besloten van, ja weet je ik neem die zaak aan, en één en ding wat ik, wat ik doe is kill, want, want ik ga winnen, ja. dus die leggen daar nog een Leggen daar nog gewoon een aantal filters van, inle- van onveiligheid. Leggen ze daar nog bovenop.
0: Ja, ik kan het, ik kan het niemand aanraden. Dat, dat jouw dat jou echtscheiding. Maar ook de dingen als. Uh, hoe heet dat? Als ouders. Uh, de he, wat doet een ouder over een kind? Hoe heet dat nou? Uh,
1: ouderlijke macht. Ja, dat je een ouder kan moet ja, hebben. Ja, die ouderlijke macht. Dat,
0: Dacht, dat was de inzet van, van: hij moet niet mijn kinderen, hij moet niet mijn kinderen, en, ja, en hallo, en met zijn ook mijn kinderen, en ik dan. Dus dat werd de inzet. Dus, dus dat was heel, uh, heel was En dus heel onveilig? Heel onveilig, ja. Heel onveilig. Ik, uh, nee, ik, het, ik, ik, ik gun het niemand en ik zou het ook echt niet over Wij
1: We hebben ooit wel een artikel geschreven van echtscheiding naar verscheiding en weer terug hoe je vanuit een verscheiding weer naar een echtscheiding komt. Nou ja,
0: waar je niet aan ontkomt... is überhaupt bij innerlijke onveiligheid... dat je het innerlijk werk moet gaan doen. Om die innerlijke onveiligheid... eerst eens even in de bek te kijken van... jeetje, wat is hier in godsnaam aan de hand. En dan de technieken leren om jezelf uit die innerlijke onveiligheid... ...naar innerlijke veiligheid te brengen. Nou, dat, daar zijn... ...gelukkig weet ik dat nu. In die zin overkomt het me niet meer. Kan het, dit, dit wat ik heb meegemaakt... ...in die vechtscheiding... ...dat kan ook niet. Maar dat zou me nu niet overkomen. Stel dat wij uit elkaar gaan... ...nou, dat zou pijn doen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat... ...een vechtscheiding wordt... ...zoals ik hem heb meegemaakt... ...in mijn eerste... Kan ik me niet voorstellen. Kan ook niet, want we hebben samen geen kinderen. Maar, maar los daarvan... Ik denk dat we er allebei voor kiezen... om niet daardoor heen te gaan. Ja. Omdat, we, ja. omdat we de technieken kennen... en de, eh, we weten hoe het voelt... om ons innerlijk veilig te voelen. We kiezen helemaal niet voor innerlijke onveiligheid. Nou ja. Dus ik wil, ik wil mezelf eigenlijk helemaal niet... ik wil helemaal niet dingen doen in mijn leven... waarmee ik mezelf in
1: die innerlijke onveiligheid... Nou ja, er zit nog een groot verschil in... Dat wij weten over het fenomeen innerlijke onveiligheid. Maar daarmee weten we dus ook dat we bij onszelf moeten zijn. En en dat ik bij mijzelf moet zijn en dat ik niet bij jou moet zijn. En dat jij bij jouzelf moet zijn en dat je niet daarvoor bij mij moet zijn. Het is de weg van mijzelf. En dat zie je natuurlijk bij echtscheidingen heel vaak. Dat misschien één partij nog wel bij zichzelf zoekt. Maar die andere die gaat blemen en shamen. En en die richt zijn vinger naar de ander toe. En dan zit je direct natuurlijk al op het foute spoor.
0: Nou ja, kijk, op het moment dat je bezig gaat met blemen en shamen... of beide partijen of één van de partijen... ja, dan dan loopt het al uit de klap. Dan is er altijd één die de klappen krijgt... en één die de klappen geeft. Of je geeft allebei klappen. Nou, dan, ja, weet je, de vechtscheiding heeft natuurlijk een aantal gezichten. Maar maar, ja, als je kunt voorkomen... Dan doe ik.
1: Ik uh, zei vlak voordat we met podcast, deze podcast begonnen... de gradatie van innerlijke onveiligheid... bij één van de partners of beide partners... bepaalt of de echtscheiding een vechtscheiding wordt.
0: Ja, dat vind, vind ik heel mooi. Dat is, dat is Feitelijk is dat zo. Yeah. En bij, bij die recente recent scheiding die we hebben... van dichtbij toch redelijk dichtbij hebben meegemaakt... van goede vrienden. dat yeah. ging heel erg over innerlijke onveiligheid.
1: Eén van de partners voelde zich heel... Extreem innerlijk onveilig. Allebei
0: voelden zich innerlijk onveilig. Ja, uiteraard. Maar maar de een meer dan de ander. Degene die. uh, En het werd een vechtscheiding. Puur vanwege het feit dat er te veel innerlijke onveiligheid was.
1: En dat er... En dat dat die niet. Naar zich, uh, dat hij niet naar zichzelf ging kijken, ja. maar dat hij ging wijzen naar de ander. Ja. En, en daar zit voor mij, denk ik, wel de crux, hoor, Briand. Want je, je mag je innerlijk onveilig voelen. Maar het is namelijk, het is a priori een echtscheiding, is a priori een onveilige situatie. Spannend. Het is heel spannend. Ja. En, het is, en het is echt flauwekul om te zeggen: van, Nou ja, weet je, dat is echt een weekje spannend, maar, maar in week twee um, uh, gaan we fluitend weer de straat op. Dat is niet zo. Je, en helemaal niet als je kinderen hebt, want je hebt allemaal met die percepties te maken... En, en, er zijn, er zijn van al, en, en al die waarheden. Dat is niet zo. En laten we dat nou gewoon eens zeggen dat dat niet zo is en dat het ook niet erg is. Het enige is, als ik mij innerlijk onveilig voel, moet ik het innerlijk werk doen. Alleen als jij aankondigt dat jij gaat scheiden van mij... Waarom moet ik dan het werk doen... terwijl jij aankondigt... dat jij, dat jij van mij wil scheiden? Ik ben toch de slachtoffer? Nou ja, als je in die wereld leeft... Ja, nee, precies. Als je in die wereld leeft... Maar dat is toch heel vaak zo? Ja,
0: dat is zo, natuurlijk. Maar goed, als, je, als je, dan mag je... Dan mag je een dag, een week, een maand... mag je dat doen. Je mag het voor mij ook vijf jaar doen. Dat moet je zelf weten. Maar wil je dat, wil je dat daar voortgaan is? En wil je... Ja, wil je toch controle... Of terugpakken of houden over je eigen leven. Dan is er eigenlijk maar één partij met wie je te maken hebt. En dat ben je zelf. Met je eigen innerlijke uh, huishouden. Hoe ga ik hiermee om?
1: Zachtoffer of geen slachtoffer? En de rouwverwerking die plaats moet vinden... omdat een scheiding altijd rouwverwerking heeft met met OU... dat is... Ja, weet je, dat is alleen maar jouw rouw. Jij komt daarin je dingen tegen van die, uh, die je aan vroeger doen denken, die uh, nou weet je, whatever geactiveerd wordt, dat is, dat is jouw stuk. En dat mag pijnlijk zijn, let it be clear.
0: Nou ja, maar kijk, kijk aan de andere kant, het, het de ander blamen en shamen, ik snap het wel. Want er is niks zo pijnlijk als worden afgewerkt. Ja. Er is, is niks zo pijnlijk als worden afgewerkt. Ik, ik wil jou niet meer. Ik hou niet meer van jou. Ik wil niet meer met jou zijn.
1: Nou, dat is dus dus wel leuk dat je dat zegt. Want de vraag zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat, dat als je weggaat... dat je zegt van... ik ben niet meer gelukkig. Dat je het nee, meer ja. bij jezelf houdt. Ja, nee, ik vind, dat, dat is ik dat vind theoretisch. hè? He? vind
0: het dat, dat. Ik vind het een dat, dat, mooie zin. En, dat, en het zal ook kloppen. Echter, wat dat met mij doet... Ja. Dat is natuurlijk, uh, daar heb jij dan geen stuur over.
1: Ja, klopt. Want jij kan
0: prachtige volzinnen voor ja, jezelf. klopt. En je kan dat helemaal voor jezelf helder hebben: van, weet je, ik ben niet meer gelukkig, maar ik blijf achter ja. en ik voel mij afgewezen verlaten. Althans, dat zou kunnen. Als dat zo is, om dan, om dan uit het blemen
1: en shamen te blijven, nou, dat is op zich al knap. Als je dat lukt, ja. Dan. Ja, het en dat is echt, echt heel knap. Ik moet ineens denken. Ik kan even niet de naam noemen. Mogen zeg je na deze podcast over wie had je het? Wij hebben een vrouw in een van onze online programma's gehad. Die, die man die zei: Ik ga bij je weg. En zij is direct naar een therapeut gegaan. Zij had zoiets van. Heel verstandig. Zij had zoiets van: als Ik hier goed uit wil komen, dan moet ik nu voor mijzelf gaan zorgen. En en daar zitten zoveel blinde vlekken. Dat krijg ik niet voor elkaar. In mijn eentje. Dus ik ga nu naar een therapeut toe die mij hier doorheen gaat helpen. Want die man vermorzelt mij. Geweldig. En dat is ook echt, dat is ook. En hij heeft ook, uh, dat is, die echtscheiding is ook naar een verscheiding gegaan. Maar zij... zij stond. Zij stond omdat zij hulp heeft gezocht. Ja,
0: zij stond haar
1: vrouw. Ja. ja, en zij... Um, nou, weet je, dat, dat bleef toch steeds wel pijnlijk... maar zij wist hoe ze eruit moest komen. En zij is daar heel anders uitgekomen... als vrouwen die, die niets doen... En die, uh, die of of nog, mannen die niets doen. Ja, of mannen die niets doen... Maar die, en die nog steeds lijden dat ze dat met lange ei... dat, zij, um, dat ze zijn verlaten... En die dus na 10, 20 jaar die 10, 20 jaar later, daar, daar nog steeds last van hebben. Dan houdt je leven natuurlijk ook op. Zij zei, ik ga. Een beetje, ik, ik vind het niet fijn. Maar één ding, mijn leven gaat hier niet, niet ophouden. Want mijn, mijn leven begint hier, dus ken ik nu ook.
0: Prachtig. Prachtig. Ik weet trouwens over wie het hebt.
1: Oh ja. ja, nou dat is dan. Uh, uh, klopt hè wat ik zeg? Ja. ja. Ja, want ineens kwam ze naar boven en dacht... Nou,
0: dat... die, die is daar ook geweldig uitgekomen.
1: Die is er geweldig dus, dus uitgekomen. Dus dat is, dat is echt
0: een heel mooi voorbeeld van, van leiderschap. Ja. Weet je, life happens. Daar hebben we het natuurlijk toch over gehad, hè? Innerlijk, innerlijk leiderschap. Ja. Life happens. Ja. Dus echtscheidingen, die happen. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Dat is de vraag. Dat is
1: de grote vraag. Dat is de vraag. En die, die verantwoording, die ligt alleen bij jou. Hoe ook, ga je ermee Ook mee... als je verlaten bent. Hoe ga je ermee om en hoe innerlijk onveilig, zeker innerlijk veilig voel je als graadmeter? Dat is, dat is um, waar dit hele verhaal over gaat. Ja. Mooi.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briandandjaldara.nl Of ontmoet ons op social media op Briand en zie We zien je daar graag.
1: En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.